0: 你现在所收听的节目是《公五是三的公三小时》
1: ，Fit， 再见过敏青春。<笑>大家好，我是拉拉。
0: 大家好，我是公耶！ Yeah, 我们今天的公三小室有来宾，有一个我的好朋友拉拉。
1: Hello， 大家好，大家好，我是拉拉
0: 。因为这个礼拜呢，我妹跟聪聪他们各自有不一样的事情。是呃，一来是我妹，她也是非常非常的繁忙，她换了一个新工作，所以她现在在做值前训练。然后她现在很多。大变动，他从台中要整个搬去台南，所以这个礼拜我就想说放了我妹一个假，然后聪聪呢也是上个礼拜刚忙完忙完一个演出，所以他也是先去放假了。那这个礼拜就由我来担任公三小时的主持人。但刚好呢，我的好朋友拉拉，她呢在七月的时候，我跟她带了魏武营青少年戏剧营，在高雄的时候，我有去她的节目，是客串吗？那叫样算客串吗？
1: 不，就是也是来宾啊，来宾。
0: 对，我就是，我去上了他的节目了。然后我们当时其实就有说好说，哎，我们在，因为我们每一年都会在高雄为武营青少年戏剧营当老师。然后我们今年下去的时候就说好说，哎，那我们这样刚好可以工作结束的时候在饭店录一集。所以我想说好，那我们就约好了，我们在高雄见面的那个礼拜要来录。殊不知我们在呃戏剧营的开始的前一天就下高雄，我们就在放饭店里面录了一集，是他的《再见过敏青春》。对。录<笑>完之后
1: 累得要死
0: ，再也没有体力，
1: 就没有办法哎、欸，我就是觉得已经精力就是耗尽了
0: 。真的，我们那时候还，我真的异想天开说，那我们就第一天下去高雄准备日的时候可以录他的节目，那接下来魏武营凡青少年戏剧有五天，五天随便找一天晚上回到饭店都可以录，这样应该也 OK 吧？殊不知根本不行哎、欸
1: ，完全没办法。我跟你讲，就是很累。那个我今天前面都预先已经先想好了啦，不可能。
0: <笑>他哎、欸，你一开始就觉得不可能了？
1: 我一开始就觉得不可能，因为就是你已经参加那么多年，你就知道演出很累的。我们回去就是已经是脑袋没办法再思考，然后可能还想说，哎、欸，还要制造这种效果，还在那边讲话。我
0: 整个忘记耶、欸，
1: 这样不行，我们只好请魏永明，请我們每年都要参加。<笑>
0: <笑>所以反正就是，因为他这个礼拜，<笑>这个礼拜是你的那个《再见过敏青春》上架，对不对？对，《再见过敏青春》上架就是这一集，就是我上次魏无影青少的戏剧营录的嘛，对不对
1: ？对啊，就是我们在那个在饭店杰斯旅，我们在杰斯旅里面一个小小的双人房里面录音，然后你知道那个有多？哎，我自己可以自己一直开话题吗？可以啊，可以啊。我就是在这，我一定要分享一下，就是如果你们没有，你们如果听完这集，你觉得哎，其实这个人蛮好笑的，你也是可以去听一下再。见过明星充 Face 功能安的两集，因为他要充业绩。<笑>然后呢，反正就是在剪的这个过程中，就想说这很好笑，没有错。但是那个声音全部叠在一起，因为那我录那个房间真的很小，所以就是我麦克风跟他麦克风都会收到彼此的声音，就一直会有一个回音，真的是超爆难剪
0: 。我觉得这是要对不起啦啦啦，就是他以为我有那个 USB 的麦克风，嗯、然后我一直以为他有两只麦克风，直到我们两个到高雄开路的当下，他才说干，你没有麦克风，因为我一直以为他有两只<笑>好
1: 啦。可是我跟你讲，我觉得就算今天两只可能都有这个困扰。对啊，
0: 好，没关系。那反正就是这个礼拜，因为今天录了这一集，也就是我这个礼拜会上架，所以这个礼拜同时，不论你在《再见过敏青春》听完来听我们节目，还是你听完《公三小事》要去听《再见过敏青春》，就是我们就是希望我们上彼此的节目，然后互相的听众可以互通。互通有无是这样说吗？就是可以来<笑>呃，你
1: 互相捧场啦，互相，
0: 对，互相捧场，呃，互相支持，你来我往这样。而且不不得不说啊，就是公武士三会刚会开始，其实也要先稍微拜这位女子所赐，这位拉拉女士，因为是她帮我手把手，因为我是
1: podcast，
0: 你是 podcast 的、啊、始祖吗？啊
1: 也没有到始祖，但只是刚好走的比别人在前面一点一點,一点点，还一点点。
0: 刚刚讲那么心虚啊，反正就是因为我也想做这件事很久了，<笑>然后刚好拉拉他先做了，我就听了他的节目，我听到原来哎、欸、他一个人在那边自言自语，其实原来不尴尬，而且他其实主持的蛮好的。然后呃我就觉得说，那我好像也可以做，我就问他怎么做，他就手把手的带我走进了 p a r k i s t 界。而且其实说真的，我们的《公武士三》有一点点有你的节目的影子，<对>但是我觉得想效仿，但没有效仿的很好。有吗？因为拉拉他的节目的风格，各位可以去听他过往的节目，就是呃他。她你你可以听听看，我们整个节目的格式会长了有一点点一样。我就是一开始模仿他了，他前面就会先开头说：“哎、欸，什么欢迎收听你现在所收听的节目是再见过敏青春。”然后就会进一段音乐，进完音乐之后才会开始那个节目内容。然后节目内容到中间的时候，因为他有时候会访问来宾或者他自己讲话，然后他会选一首他觉得很适合那一集的音乐来做呃节目的中场。对，我跟你讲。勾五四三也有这样子，我我原本想说效仿你的节目，然后中间就会有一选一首选歌。我想我每个礼拜都可以跟你一样不一样，殊不知我根本没有这个体力，而且你知道我中间放那些中场音乐，放到有有听众跑来问我说：“哎、欸，公我其实有一个问题一直很想问，就是你们节目那个中间为什么都会有那个音乐啊？”那个。那个听起好像是广告、哦，那个是什么、啊？<笑>哇，整个想模仿你，<笑>模仿失败。
1: 哎呦，可是我觉得，我觉得你还是我，我那天才上礼拜，我才刚听你的那一集，在讲戏剧影的那一集，我怎么好像没有觉得有啦？我有听到音乐，但好像也没有特别觉得怎么样啊。我觉得还是不一样的风格，因为我就三个人讲起来的感觉还是不太一样
0: 。嗯，因为你有时候自己一个人讲，以前听我很喜欢你早期的，会有一些知性感，而且你还半夜在那边念信，这样就会走一种比较嗯、呃、文青优雅，然后有质感。但我就是想效仿，<笑>殊不知我效仿不成，<笑>变成一种喜感。
1: 哈，哈，可是这种喜感才是好的吧？
0: 好啦，就是节目风格不一样嘛、啊，我们各有所长。
1: 对啊，
0: 嗯，所以今天就是来到彼此的节目，也来到我的节目来做客，这样子。刚好这个礼拜想要跟大家聊一些小事，所以呢，今天我也请拉拉、欸。哎，拉拉，你今天准备了几个小事啊？一个
1: 。哎、欸，我跟你讲，嗯、我真的是想不到任何小事。没关我知道了，没关系，没关系。因为
0: 我今天就分享了一些，<笑>然后你中间有什么，你有共感的，你其实随时加入我都没有问题。
1: 好。那我我可以先在这个这个时间点先插播一个问题吗？干
0: 嘛你要吃饭啊
1: ？不是，是你为什么在你的公三小事里面这么的震惊啊？有吗？有啊，你就是现在哦，就是讲完，然后就说那我们现在就是怎样怎样怎样，然后就是接下来又怎样怎样。那你有听我们今我今天剪昨天剪的那个就是新上架的那一集怎么样？你现在
0: 你现在要以一个导师的身份过来指点我说，<笑>我觉得你主持节目应该怎样怎样，应该要怎么样会比较顺，这样吗？<笑>
1: <笑>不是，我只是在好奇說，说这个会不会是你们节目的调性？就是你要以一个比较中性的角色去讲，就是跟来宾聊天，是这样？哦、
0: 其实我们节目目前来宾没有很多哎、欸，像是呃有木木咖啡的阿法来让我们节目聊妈妈这一集，那这个礼拜小事就是你好像是属于第二个伙伴来到这边陪我聊，共三小时
1: 。对，嗯。所以你可以轻松一点啊！好啊，我我很轻松啊
0: ，我有我很紧繃吗？<笑>我有很紧繃吗？你
1: 听起来非常紧繃，就是好像要讲得很，怎么讲啊？不能讲一些开玩笑的事情，感觉就是要非常的认真
0: 。可以啊，可以
1: 。好，那麻烦回到轻松的功能、啊，谢谢。还<笑>、哎、
0: 等一下，<笑>你现在在点菜是不是？<笑>好啦<笑>对、欸，好好好，轻松功能给你，你要轻松功能就给你轻松的功能。我我对，我就是这样
1: 子，就是这样子啊！你现在这样讲话才是你。<笑>
0: 好好好好好好好，好了，我想跟你先聊一下最近发生小事。是我最近去拍片，然后呢，嗯、呃，在片场，其实不论在片场还在剧剧剧场，我觉得都会有时候遇到这种状况。我不知道拉拉你有没有遇到这种，因为拉拉本身是舞者，对吧？你是跳舞的
1: ，对。对、啊
0: ，我知道，我知道为什么你会觉得我很不松了，因为我有一个对象是听众，我现在不止在对你讲话，对不对？是吗
1: ？可能是公事小事是这样子，因为我从来都不觉得我是在跟听众讲话，听众
0: 说话哦。好，嗯、我试试看啦，我试试看。<我>反正你是跳，因为你是跳舞的嘛。对，我们在演戏的时候，有时候会遇到一些前辈，或者是一些可能觉得自己很有经验的，或者觉得。嗯，就是 anyway， 你会遇到一些人，然后他会现场直接教你怎么演戏，甚至他会规定你怎么演戏。
1: 哎，那不就是现在的我吗？不<笑>就是现在的我
0: ？因为戏剧的选择有太多种了
1: 。对，就
0: 是一个演员，我同一句台词，我可以有不同的方式诠释，我有不同的节奏可以处理，跟我,我可以有我自己的步骤。<对>那、嗯有些时候导演会跟你说“我不要这个”，所以导演说话的时候，演员就可以调整。可是我遇我这一次拍片又遇到了一个，你知道，因为我那天现场的呃的戏有一个年轻女演员，她也算是主要演员。然后那场戏她的情绪很重是她要指控一个人，她怀了她的小孩，所以指控她，她就是要指控她说为什么你弃我于不顾。然后现场就有一个前辈是规定她，比如说规定，你可以看起来很像是在教她，可是。我觉得教别人演戏这件事情是一件，虽然的确这个女生比较年轻，可是我觉得每个人都还是有自己的表演选择。如果导演没说话之前，我觉得身为一个演员的我，我不会，我不会去做干预的这个动作，因为每个人都有自己的表演选择跟设计。你在跳舞的场域上面会遇到有人这样吗？嗯
1: 我觉得，嗯，我觉得跟资历有关系耶，真的。就是如果好像如果我还是在很年轻，嗯、就是例如说大学刚出社会的时候，可能就会啊，就是会有那些自以为就比较，我我觉得很常遇到那种老师级的人物，就很容易会忍不住想要告诉你怎么样比较好。嗯、但是我觉得舞蹈。怎么讲啊？我觉得每个人风格都差很多，所以其实他反而到了社会，就是你已经开始变成是一个职业舞者的时候，他反而比较会更开放。我觉得好像跟戏剧是相反的、欸，嗯，因为戏剧可能是在你大学的时候，他就是要鼓励你用很多方式去诠释嘛，对不对？应该是这样嘛？如果是戏剧的话。你在你在学习
0: 的时候，老师们的确每个老师都有自己喜欢的风格，那他给予你的都是他想象出来的表演。对，所以我觉得在师生的这个关系是 OK 的。可是当进入到职场的时候，其实比如说我们同台在演戏，对我来说，其实不论你的资历深或浅，我可能觉得，哎、欸，这个演员好，呃，好好选择不会是我喜欢的，或我们讲直白点，就觉得，哎、哦欸，你演的好好差，或我觉得你演的不好，你的选择不好，<对>我都不会去干预说你不要这样演。对。因为我觉得那是他自己的，对，除非他有开口问我说：“你觉得我这边可以怎么做？”我就会告诉他我的选择是什么。嗯，可是我最怕遇到的是那种直接教你演戏、教别的，有有有别人说在别的剧组的时候看到别的演员是直接教别的演员演戏，我觉得这件事情是很冒犯的、欸。嗯，我会觉得
1: ，如果是已经是变成是表演者的话，不不论到底是哪一个。嗯、呃，因为现在很多跨域嘛啊、哦，我自己是觉得，对我我其实比较少遇到了哎、欸，对啊，那、哦、我我我自己跟你一样也是,老你現在是老屁股了，也不是老屁股，是觉得你要怎么去干涉别人呢、啊？<笑>就是就即便他是年轻年轻的小孩，如果我今天是看到是大学生，然后在做这件事情 ，maybe 我有可能会给一点意见，但是是真的是觉得看不下去，我才会给啊，不然我其实也不太会。走过去主动去告诉他什么，因为主要要讲的这个人应该是主要，例如说他是编舞者，他想要的那个方向，对，比较适合讲这件事情。<对>如果我们两个都升都是同样是同一个职位的话，好像很难呢。对啊。就是如
0: 果你是导演，或者是你是呃编剧嘛，就是你有一些想象，你可以下来说。可是我觉得，身为演员，不论资历什么的，除非晚辈来问前辈，或有人来开口问你说，你觉得我这边台词可以怎么讲会比较好？嗯，不然我觉得这样子出手干预别人的表演选择，其实是。我知道出于好意，可是我有时候会觉得，反而对于我不知道那个女演员当下的感受是什么，因为她的情绪等一下表演需要比较激昂，可是我怕大家越给她这些笔记，大家越告诉她该怎么演的时候，她反而哭不出来，她反而那个情绪会跑掉。對,对啊，因为她当时脑袋要处理的东西其实太多了。嗯，哎、欸，我跟你讲，我真的有一次遇到。我去拍我我这几年我去拍了一个一个台剧，然后去客串某一个角色，嗯嗯、然后我到现场的当天，我的跟我对手的演员就是也是一个前辈，对，他就说，哎、欸，来我们来对词，我说好，我就跟他对词，嗯、结果对对对对对，他开始直接告诉我，哎、欸，你不要这样演，我跟你讲，你这样你怎么演，然后就开始规定我怎么演、欸，哎。我那时候心里就凉了，我想说死定了，我今天怎么办？我他现在就开始规定我要怎么演，嗯、而且我做了一些表演选择，他跟我说你不要这样演，你你这样演太夸张了。然后他就做了另外一个，妈的、啊嗯、更夸张。嗯
1: ，可是还是因为是因为他是剧，就是跟舞台剧不一样。是这样吗？
0: 可是我我有我的选择啊！我会觉得，为什么你要规定我怎么演？我那一天其实拍下来，我很不舒服、欸。哎，我会觉得，这每一次这经历到，我都告诉我自己说，不论以后我爬到什么样的位阶，我都不要这样子去对待后辈
1: 。对，就
0: 是去规定别人怎么演。我们的确都会有心理的表演想象，嗯、可是我们在戏剧营，像是我们在戏剧营的时候，我带孩子们，他们都会，呃，我都会。告诉他们我的选择会是什么，但我就会说你要舒服的过去。如果你过不去，那就不要做我的选择。而且我要我会说我的选择其实只是白白种的其中一种。我现在给你们的都是我自己喜欢的或我会做的选择跟想象，哦、那它不是绝对。嗯、所以能够诠释他们的独白有太多了。我就跟学生们说，你你可以你可以现在先试试看我这种，但它不会是。甚至它不会是唯一，因为一定有更多诠释它的方法。嗯、所以在学习的路上，我们好像会先从模仿别人开始嘛。对啊。但是后来大家会长成自己的样子。可是，在职场上的时候，我觉得去干预别人怎么演戏，好危险哦、啊。嗯
1: ，那那我想，我想我在想，嗯、我刚刚在思考一个问题，会不会是因为电视剧有很多都是偶像出身的人？所以就变成是他好像有一种习惯，是觉得说，哦，这个年轻人都应该长得好看，然后可能就不太会演戏，所以我们必须就是很长，已经他已经遇到这种很会演的人，或者是 maybe 我不知道他会不会演，但是可能他遇过太多不会演戏的人，所以已经养成的是说。哦，他应该要用什么样的方式去跟那个对方工作？因为跟年轻人工作会不会是这样子啊
0: ？你其实你这个讲让我想到，我前一阵子去拍戏的时候也是遇到一个前辈。对，因为我们有时候在剧场有一个说辞，我们会说，哦，我们马走马克意思意思是说我没有真的用全力，我可能加速，然后可能原本我从 A 点到 B 点的戏剧路径，我可能走了需要走三十秒，但我走马克的话，我就只走两秒，我就。走到 A 点到 B 点嗯，就是我可能从站起来看到你，然后把水泼过去这个动作，我们走马克，我们就没有真的走。所以你知道有一次导演讲完戏的时候，嗯、我在片场我是走马克，嗯，我知道我等下走进呃对方走进来，我要看到对方，然后我才问说你们两个谁是谁的谁这样。然后我当时是直接走很快的，然后我就被那个前辈骂、欸，他说<哈>你要看到我、啊，你没看到我，你怎么知道我们谁是谁？然后我心里想说。我我现在在走马克、欸，哎，我在快走，我只是要 run 一次刚刚导演跟我讲的指令，<對>他，但他他就觉得我没有在活在当下，我在我在我我没有看到别人，我就先讲话。可是我那个是我根本没有在，嗯、我没有在认真走戏啊，我在走马克。<對>然后我当时很生气的时候，我也是跟朋友讲这件事，就朋友就说，哎、欸，会不会是像这些演员，他是遇到太多不会演戏的人，对啊，所以。嗯、呃，有时候在片场浪费太多时间，所以他就一律可能他也不认识功能男是谁，他就一律把你也当不会演戏的，所以对你在当他走马克的时候，他不知道你有经验，所以他就骂你了
1: 。哎、欸，我觉得是哎、欸，我就是这样没错
0: 。所以我就觉得你刚刚讲那个让我想到我上次发生的事情，可是我觉得这那我就要提醒我自己，以后我是我我可能就不喜欢是这样工作模式的人，那我以后不要成为这样的人。
1: 对，是没错。可是，嗯，可是我总觉得好像你就是只要还是在这个圈子里面，好像还是会一直遇到这样的人哎、欸，好像没办法避免可
0: 。可能我之后还是会遇到要规定我怎么演戏的，其实我已经遇到了大概两三次了
1: 。哈啊，啊是同一个人吗？
0: 不同，不同，都遇到不同的前辈。有一些我觉得是，我是觉得舒服的。而且他会说：“哎，我跟你讲，你台语，你台语不要那样讲，你怎么讲比较顺
1: ？”然后
0: ，但他之后事后还会绕回来说：“怎么样？你刚刚那样演有没有觉得比较顺？”嗯。虽然即便你觉得没有，你还是会卖个卖一个脸说：“有有有，你这样子讲我你，对我觉得这样比较演得比较好
1: 。”哦，好像是。就还是
0: 要做个面子给前辈
1: 。嗯。你很会做人呢，再讲一
0: 次。我很会做人是在你那个节目讲的，对不对
1: ？<笑>但我忘记是为了什么？但我说你很会做人呢、欸
0: 。然后我最近在工作场域上，就是有听到一些伙伴们聊到，可能跟我应该不是最近啦，就是一直以来都有听到一些身边朋友去跟我大学老师合作，然后。都抱怨了很多声音，
1: 好想听
0: 。哎、欸，拉拉，我问你，在学校的时候，你小时候在学校的时候会觉得哇，很崇拜老师，老师是神。对。但走出社会才发现，哎、欸，老师其实也是人，老师也会吃喝拉撒睡，然后放屁也是臭的，老师也是有恶名昭彰的时候，然后也有人把老师说的一文不值
1: 。有啊，
0: 有对老师换面的这个过程过吗？
1: 有啊，可是我的幻灭应该，嗯，还没有出社会，我就已经对这个人幻灭了
0: 。哦，真的哦，就是因为只要在學校不崇拜他了，这样
1: 对。一开始我就应该是说，只要没有工作之前，他只要是老师，就是你只要只有可能一个礼拜看到他一次，你知道，这种只,只有他的课的时候会出现的时候，你就会觉得说，天哪，这,這很完美，很有才华，然后舞又跳得好，又长得好看，然后又好像很聪明，什么都知道。可是你跟这个人开始真的工作的时候。你就会对这件事情完全的幻灭，是完全的那一种哦。你就想说，哦，我之前看到那个人是谁啊
0: ？他<笑>、啊、是你的画面是怎样？他是怎样？就他是
1: 一个形象很好的老师啦，我我我觉得是这样子，但是因为他那个时候可能跟我的同学就是走的很近，嗯、然后开始你就会觉得说，嗯，那我们我们之前他对我们的好，是不是只是因为这个同学，所以他才对我们好？那很多时候好像就是、嗯、就是很现实，就例如说，可能例如说上课的时候，原本都觉得说他很愿意教你什么干嘛的，但是后来你就会渐渐发现说没有诶、欸，他其实都是只有在看那个同学，或者是他他会录下来哦，就是因为他很喜欢录我们上课的样子，他就说这个可以给你们看，然后你们可以自己看看你们跳的样子。我跟你讲，从头到尾他都只录那个同学。因为我就是很喜欢观察别人嘛，所以我就发现说他根本就没在看我们其他人的时候，我就索性也不跟我那个同学同一组了。我就是直接就说，那我要去下一组，我不要去那一组，因为反正他也不会看我
0: 。啊，你那个同学长得很漂亮吗
1: ？呃，还行，跳舞很好，就是跳跳得很好，条件很好，哦、就是可以是那种第一名毕业的那种。但是就是呃
0: ，那你的条件好吗
1: ？我不是老师会喜欢的那一型啊。就是那种土法炼钢，对我、就是我是真的是出社会，就是离开体制之后，我才找到自己的路的人。诶、欸，那老师会喜欢是哪一行啊？老师会喜欢就是好用啊！我说的好用不色情的那种，我是说，我是说，就例如说排舞的时候，他可能<笑>呃，如果是以演戏来说，应该就是例如说特别聪明，他可以很快的掌握老师要的是什么，或者导演要的是什么。他不需要再摸索，嗯、不需要再呃非常多的沟通，好像他可以一个人变出十种样子的他的这种可塑性很强的啦。我觉得应该是这样子，老师喜欢的都是这种啊。那舞蹈系就更再更现实一点，就是你身体条件要很好
0: 、哦，就是你要高啊，<對>你要瘦啊，或你要什么？
1: 对，然后你要长得好看啊，脚背要很大，啊，然后筋开腰软啊，脚可以举到一百八啊，这种。好残酷哦。对啊，很残酷。
0: 其实戏剧也会啦，每个老师都还是会有自己比较喜欢的学生，我觉得是一种缘，也不要说偏心，因为不论你是你是什么领域，总会还是你自己会有你自己很喜欢的学生，你觉得很不错，然后你可能跟他也比较投缘，所以我觉得。在舞蹈上，你刚刚讲的比较是外在条件，可是呃，在戏剧领域上也是会有老师会觉得，哎，那个学生就比较得我缘，我们也会觉得我们跟哪个老师比较投缘，会走路比较近，有些学生因此也会得到比较多的关照跟机会。但我今天就是要分享这个，也就是。其实我在大学快毕业前，就有时候跟外面的人工作，就会说：“哦，你们那个老师哦，哦他在剧场超黑的，就有听过他一些黑话的时候，我也不会因为这样子去影响我对老师的观感，因为我就会想说，老师人也是人，老师也会惹着一身腥，在某些事件没有处理好的时候，也会被别人说嘴，我就觉得这很人之常情。嗯，但有其中一位老师。他的黑名已经黑到我在最近在听的时候，我都会已经忍不住会影响到我自己，想说为什么老师会这样对待别人啊？因为在剧场界的确有很多呃，很多时候为了扛票房会找明星，<對>所以有很多去跟那个老师合作的人，他可能还不是名人，但他就是会就是让被对待的那个差别感真的是非常非常的重，就是。照顾明星照顾的无微不至，可是把其他人当就说啊，你们就是年轻人，你们就是要熬。然后很多时候大家时间被耗在那边，他们的感觉是我们没有被得到应有的尊重。不用说你要。得到多好的待遇，但是他觉得有有很多人会觉得我连基本的尊重都没有。<对>好，反正最近就是对这个老师，我自己是有点幻灭了。那个幻灭感，我是觉得很强烈的。老师对于身边的人做的事情，已经有点让我到我觉得不是很舒服了。我觉得回到剧场这件事情，剧场为什么珍贵？是我们都是人对人，然后我们在里面是一起来完成这件事。<对>可是。嗯当剧场变成是一个只以商业利益为考量，这是可以理解，因为剧团要生存。可是你可以在作品上商业利益为考量，可是你对待人、嗯、不能够眼里只有商机，嗯、然后你把人的这个根本抛掉，嗯、让别人跟你工作是不舒服的时候，我就会觉得不喜欢，嗯、我不喜欢这样子，嗯、所以。就会心里有一点点对这个老师曾经很崇拜的这个老师，我有点反面。对,对，但是这其实很现实啦，就是我们就是 nobody， 所以嗯，除非就是你成为 somebody， 在这个社会上，对啊，不然你就是得不到呃<我>看重。嗯，但我不觉得每个团都是这样，一定还是有团会对人的根本是很友善的，是会尊重，不论你是群演还是你是主演，你是主角还是次要角色，他们都是一视同仁的。我觉得那给大家的感觉才是舒服，这也是剧场。这么迷人的地方，而不是一切都这么利益为考量。嗯、我
1: 但我我发现好像是戏剧比较容易会有这这个，嗯，真的哈、哦，你们舞者会有辈份之分吗？<比較 S 1> 还是没有？顶多就是看到老师，但是大家都是一样的啊。所以我，我我真的是进到剧场圈，也不是剧场圈啊，就是到了戏剧的领域的时候，我才发现说，哈、啊，原来。大家这么幸福哦
0: ？什么？谁幸福
1: ？戏剧<笑>的人啊，因为我们舞者以前就是妆也自己画，也没有法装这东西嘛，妆自己画，道具自己搬，衣服自己弄，然后衣服也要自己带，然后呃地板可能自己拖，扫拖也要自己整理，就是所有事情你看得到，例如说 crew 去帮你们做什么，妆法老师帮你们做什么，然后还有服装助理去帮你们做什么，这些事情在舞蹈圈是一概没有的。以前真的哦，对是没有，就是你你你所看到的东西呢， oh. 就是只有舞者 only， 就是舞者，<笑>没有其他的任何角色。然后我是真的是跟戏剧开始合作的时候，我才发现说啊，原来原来有这么多人在帮忙后后台哦，哈哈哈，我是有吓到的诶、欸。所以
0: 你像是从，<对>你像是从一个贫民窟出生的小孩，然后所有东西要亲力亲为，<对>然后进到了大城市才发现说，哇，原来有糖可以吃哦，<对>原来有枕头可以，吃，对，原来有床哦，就<笑>是
1: 哦，原来原来人类是睡床的哦。哈哈哈哈哈哈。<笑>就是就是这个路线，就想说啊，一切都对我来说很冲击。但是就是接下来就是我我大概知道有、嗯、有这个呃这样的完善的团队之后呢，可能接到了其他团队，我还是一样，我觉得还是会有看到那种角色大小之分、待遇高低之分，还是会有诶、欸。所以我大概能理解你你刚刚说的这些，就是怎么会有这种情况。发生，因为我那时候看的时候，我会觉得说，哈，那所以就是主角们都是人啊，我们跳舞跳的要死，在旁边流汗的这些舞者都不是人吗？还是怎么样
0: ？对啊，我觉得未接不可否认，未接<笑>就是人的社会就存在着未接。可是我们有必要去强调这个未接，或拿未接本来就自然而然会发生嘛？那我们还需要去拿荧光笔去画那个未接的重点嘛？去把那个未接凸显得更怎么样嘛？我就会觉得。没有必要，因为最终都是一死，而且我们人类在这个地球上，其实活的也那个时间也超短的。我们的人类历史在整个地球的百分比上，我们占比超低的。对，我们到底算什么啊？太自大了！哦。我我，好严肃哦。怎
1: 么觉得你这个礼拜好像过得很黑暗呢、啊？哈。<笑>就是
0: 我跟你讲，这整个八月，这整个八月对我来说都很，我整个人处在一个焦躁的，尤其是像这个月我要处理的是还有搬家的事情，然后我还要拍戏，对，然后要去到其他城市工作，去高雄，所以当所有的事情都卡在这边，然后再来新家要好了，还要开始弄准备理解贷款这件事情，嗯、所有的事情都卡在这个月的时候，这个月其实我是很没有办法，我我对我来说是很冲击很大的，尤其是要搬家这件事情。嗯可是我，因为我我觉得我搬家的次数不多，嗯、我大学就住，从大二住到大四。所以我自己要调迁的机会没有很多，所以我才理解到原来有人有的人是每年都需要搬家的情况，他可能需要换租屋处的时候，其实原来搬家这么的让人焦躁，你就知道，因为你要搬家，同时还要工作，
1: 对，你就知道，
0: 你有常这样子吗？我就是
1: 一个寄居蟹啊
0: ，你每年都要搬吗
1: ？我我是真的是因为现在住了，哎、欸，台南的那个房子真的是住五年比较久，不然我前面也是就是一直搬啊，嗯、我就是从。高中就是一直在换住的人啊，就是呃，应该因为说我们家没有一个回家的地方，嗯、应该是跟你现在差不多吧，就是你的东西都会只有在你身上，你没有一个你知道吗？归属就是，比如说你要回爸爸家就可以回去啊，你可能小时候的东西都在那个地方的这个地方，你有吗？你是有的吗？其
0: 实我有小时候东西都还在那个家这样子。
1: 对啊，那就还好。那因为我是完全，我是完全没有这个地方，就这个东西，这些东西都会随着我租到哪里，我就要搬到哪里。嗯，所以哦，我就搬很多次家对我来说，就是这些你以为曾经小时候很重要的回忆，它会逐渐慢慢变少，变少。你大概理解我的意思吗？就例如说，可能小时候你可能觉得，哦，爸爸送给你的一个芭呃那种芭蕾舞娃娃，然后是那种。瓷的瓷器的，你会觉得说天哪，好珍贵！那个时候他特别买了一组五个给我。可是你搬第一次、第二次超级重，然后你搬到四楼的时候想说，好、哦，可不想再拿这些东西，你就会把这些东西丢掉。然后你在下一次搬的时候，你就是有一些东西你会觉得好重要，以前美少女战士的那些贴纸好重要，一定要留下来。然后你搬到下一个地方，你就想说，哦、这个一直会长灰尘，你会把它丢掉。所以你就是会随逐次觉得你人生。真的不能丢的这些东西，就是充满回忆的东西，你就会慢慢丢掉。我那个时候之前在 Netflix 有看到一个，好像是要教你如何，<蓬>呃，是不是《怦然心动》的什么整理术？对对对对对对对对。我觉得他整个节目虽然很 boring， 但是我觉得他有讲到一个很关键的点，<笑>是你对于这些物件的眷恋。你会觉得东西丢掉了，它好像就会消失。但是其实你好好跟这个东西说再见。例如说，我现在看到了一个一个安全帽，好了，我觉得这个是以前可能我跟另外一半前任什么他送给我了，我这个东西绝对不能丢掉，我要留着，这是我跟他之间回忆。但是如果你已经把这个回忆收到你的脑袋里面的话，他的生命就是存在的，他就是存在在你的回忆里面。所以，即便他这个东西他物件已经不在了，他还是在。会很哲学吗？<笑>好棒
0: 哦！哎、欸，我懂哎，我好需要。我突然因为你知道，尤其搬家的时候，你会面临到很多抉择的问题。然后有很多时候，<對>你知道是那种我有多夸张，我有那种这样看一看，想说它好漂亮哦，是粉丝送我的。嗯、对。可是我用不到，那到底要不要好丢掉好了？吧，我已经把它丢在垃圾袋里面，因为我就是用不到，<對>我放那边一年，我根本没有碰过它。然后。我在整理了两天，因为那个、垃圾还没丢，我又把它从垃圾堆里面挖出来。哎
1: ，你就是新家，就是会是垃圾回收的场所。哎，你就是那些东西会越、就是哦……那
0: 些东西可能不是垃圾，可是你就的确会有越来越多。哎，所以我觉得突然长，突然觉得常搬家好像是一件好事，因为像你搬家搬成这样子，你就会知道说这有多累。然后我不需要再对这件事情有依恋，所以你越丢东西，那你有越丢越潇洒吗
1: ？呃，有啊。完全以前我是那种衣服，我可能就是想说，我有一天还是穿得到。可是到现在我是那种，我如果<笑><笑>你知道吗？就是觉得说我有一天一定还是穿得到的这种，我就是会自己有无限的想象 ，maybe 他什么时候会穿什么什么之类的。可是就是到了我现在已经是可以，我只要一年没有碰过这个东西，没有碰过这件衣服，我就会丢掉或是卖掉。或者回收，
0: 那你还会这样再继续买，一直买新衣服吗？还是这也会减少你买衣服的欲望
1: ？我觉得丢衣服的时候，你就会减少你买衣服的欲望。<笑>但
0: 是你你现在没有在丢的时候，<笑>你你还是会持续的购入新的衣服吗
1: ？没有，我跟你讲啊，有一个方法是，如果我要买的时候，我就必须丢一件
0: 。哦，真的？哦，所以你就比如说你库存只有十件，你,<懂>你只要要买新的一件，你就丢旧的一件。如果你不想丢，那你就不要买
1: 。对。但是这个这个方法呢，我从来没有实践过。
0: <笑><笑><笑>那你教屁啊？你在我们的节目上，<是>你教屁啊？
1: <笑>不是，因为我有听到有人有真的这样子做啊，他他就觉得说，对他来说这样子很很成功啊，就是很极简生活啊，可是<笑>。我就是做不到,做到吗？凭借<笑>就是做不到啊！我做不到<笑>，可是我有减少了啦。我真的有减少我自己买衣服的次数，因为就是看了那些看那些什么衣服，我就会觉得说，好了，好像可以不用买了。就是裤子好像也上百条了<笑>。那你那些你现在那些
0: 美少女战士啊，<笑>什么芭蕾舞的瓷娃娃们，都已经在垃圾场了吗？
1: 他们早就已经消失在这个地球上。你现在面对新的，就是
0: 这些公仔物件们，你会用什么心态去面对它？我
1: 不会再买公仔啦。我跟你讲，我现在會,会留的东西，哦欸、我现在会留的东西只有一个东西，叫做呃会用到的文件，就是说毕业证书啊，或者是就是真的会用到的。然后毕业纪念册这个就是。绝对不能很丢的嘛，就我还是会留着。其他我真的不会、欸，嗯、但是我跟你讲，以前我不知道你有没有这种运动奖牌啊，那种铜奖啊、金奖、啊，然后什么国小五年级、什么大队接力、什么奖状这种，我跟你讲，我也全部都丢掉
0: 。谁在乎啦、啊
1: ？<笑>可是有的人会在乎啊、
0: 欸。我说我曾经拿过第五名
1: ，对啊，或是什么我都是大队接力第一名啊，这种就是会会留啊。
0: 好啦，我这次也是拿了一个毕业校友的那个呃奖牌，然后我这次在整理的时候想说这个好重哦，然后又不知道又要干嘛，<笑>然后我就把它先寄回高雄了。想跟你讲一讲，<笑>我是不是应该把它丢掉啊？可是它是毕业校友，它是它是杰出校友的奖项啊！哦、啊，我现在,在节目上讲说我，我我是不是要考虑丢掉我的母校给我的杰出校友奖？<笑>
1: <笑>不是啊，他那里是不是会有记录啊？他有记录就好了啊，你干嘛要留？对啊，你也不会平常拿着这个奖项
0: 到处去走，在路上说<笑>我是树科大的杰出校友，<笑>我是第一届杰出校友。<笑>你看我这个奖牌，对啊，你也不会一直捧着到处去。对，而而且其实摆在家里摆是，现在其实会在家里摆奖牌，蛮怂的耶。谁
1: 啊？是是是谁？大概只有爸妈吧，就是那种。家庭关系很好，妈妈、啊、
0: 会吧？
1: 对啊，就说哦，这是这是他小时候什么几岁得的奖牌，这种只有爸妈会做的事情。而且你知道，有的
0: 奖杯，有的那种早期奖杯，做的是那种很丑、很大又很不丑啦，很大，叫精神总锦标那种，你知道，有四根柱子的，然后上面还有尖尖，哈哈哈哈哈，那些东西。好废哦，那都是拿来家里炫耀的吧？<笑>就是哦，拎个五五五五写什么什么什么、哦，台也不会讲，反对啊，都是拿来炫耀的啊。那我好想丢哦。哎、欸，那你会不会很不希望别人再送你这些东西？就是有人送，你会不会呼吁？比如说来看你五展的人，五展的、欸，为什么叫五展啊
1: ？谁<笑>的五<無>展？<笑>你哪一个年代？这是<笑>什么什么年纪？还有五展啊？<笑><笑>还是有啦，舞蹈社的妹妹啦，<笑>就是
0: 来看你表演的学生，你会不会呼吁他们说不要再送你卡片？因为你知道卡片也很麻烦，它是一份心意，可是对收到的人来说。Oh. 你你要怎么弄？
1: 我知道啊，我都会直接跟他们说不要送我这个东西，而就是跟我很熟的人都会知道不要送这个东西，因为我跟你讲，卡片就算了哦，
0: 对对你
1: 卡片对你卡片算好收纳哦，有一种东西叫做珍珠版，<笑><笑><笑>你知道我说的那个吗？<笑><笑>我知道，还贴
0: 很多你的照片。<笑>对，要丢的时候还会觉得说，我这样会不吉利。<笑>我是不是把自己丢掉，把一些好运丢掉？<對>然后要把它撕掉的时候，会觉得说撕在自己的脸上好像不是很好
1: 。对对，就是这种，就是你知道，就是那种珍珠棒，而且又超级大。你你要拿，你还不知道拿去哪里放。<對>然后你要收，机车还会
0: 有风阻<笑>對
1: 。对对，然后搞不好有的是你如果放你的照片<笑>也就算了哦，他起码你还可以看到以前各种不。同阶段的自己，他如果是那种便条纸，全部粘在上面，然后还在上面写一些要给你的话，那你真的也不知道去丢去哪里，因为上面都是写完，写充满写说什么，比如说功能安老师什么什么的，就是谁的名字你要丢，大家都知道说功能安诶、欸、是功能安的，怎么把它丢掉？这样
0: 你私讯就好，私讯我们就好，不要再送这些，的
1: 不要真的不需要，不然就是一些实用的东西。
0: 所以你现在真的很适合去做那些。<笑>搬家整理师、欸，哎，就是你也可以去，你可以穿了一身黑，然后有质感，就像死神一样。你就是那个<对>、呃、物件死神，你就是担任这个身份，搬家时就出现在旁边说，说这可以丢了，跟他道别，跟他说再见，然后就把他直接丢掉。<对>你好像可以做这份工作、欸，哎
1: 。可是我之前有，我有，我之前有想要这样子、欸，哎，但是因为我有一次我就去雅彤他们家，因为你知道雅彤是天平座，然后呢，他真的也是囤物癖到一个不行哦，嗯、就是一个。我就受够了他那些，衣服说睫毛膏，就用完了也不丢。我就说你睫毛膏这个干掉了，你为什么不丢啊？他说因为这个是我什么什么时间买的，然后我觉得对于这个时间我有一个纪念感。然后不然就是那种衣服，你就觉得说那个已经不知道是几零年,年代的衣服了。你怎么可能会再穿那个白色都变黄色，你还会穿？他就说哦，因为那个是之前那个是哪一个朋友送我的，所以他都记得每一个故事哦，就是每一个物件都有一个他的故事。然后我就说这个真的可以丢了吧？你不可能再穿这个黄调的衣服，或者是那种被酱油滴到不行的咖喱滴到不行的这个白色衣服，你还会穿？他就说哦，因为我就是上一次是跟哪一个人一起去吃这个咖喱饭，所以他就是觉得这个。这个是他跟他之间的回忆，每一个你觉得可以丢掉的东西，它都会有一个故事。所以我，我我是已经就是说，这个已经就是你知道，我想要当时的人的这一个。角色我是完全没办法劝，劝都劝不听哎、欸。哦
0: ，但我觉得今天跟你录这 podcast 有帮助到我哎、欸。我就是因为我现在是暂时先住呃聪聪家哦哎、欸，各位、嗯、听众可能听到这边的时候，对对对对，我现在就是暂时来聪聪家，呃 ，K 哥他们家有一个小房间，嗯，所以我就是呃聪聪就是我的那个节目的一个伙伴，也是我的好朋友这样。然后暂时住在他这边，可是我之后我的家好了之后，我就会再从聪聪家搬到我家，所以之后还。会在面临搬家的动作的时候，我觉得我又可以再用新的心态去面对淘汰这一轮被我搬过来的东西。我觉得一定还有东西可以再被丢掉。
1: 我觉得可以，就是反正你就是好，我就是在拉。可能一年一开始对有些人来说有点残酷，就这个东西一年没有碰到。就要丢掉，有点残酷。那你就拉三年啊！如果你三年，你甚至于想说，哎、欸，我还有这个哦，<笑>这种东西就可以直接丢掉。嗯
0: ，但是对于我<笑>、呃，我问你，你对于这样像搬家，你现在讲的是比较是搬家心得，但是那种变迁，就是你要去到一个新的环境、新的工作，或者很多事情这样搅在一起的时候，你你适应度是很高的吗
1: ？我，你说搬离这个地方吗？对啊。哦、呃，不行啊，我觉得很念旧啊。你看我在台南那么久。对
0: 啊，你不觉得你你知道我前两天我在打扫打扫我原本的住所的时候，因为我上来台北的时候我就一直住在那边了。我二零一六年决定不当老师了嘛，然后就搬来台北。二零一六年的十一月，然后那时候我的干姐姐她就是说她台北的住所，他们家是空屋，可以让我借住，所以我就在那边从二零一六年十一月一路住到现在，已经住了五年多了。你知道前几天在。搬出去的时候，虽然住那五年，你还是会有很多抱怨，会觉得说，哎，这房子这个摆设好想动哦，可是不能动，不是你自己的家。然后你会觉得，呃，有些有些时候，有一些水管有些臭味。可是，在这些、嗯、在最后要道别的时刻的时候，真的有一个心里有一些感慨。诶，你有看我前几天发的那个文吗？就是你知道我有几次是在那个我泰山的家哭的呢？嗯、那个哭是觉得很感谢这个空间陪伴我来到台北，很陌生这个台北的城市，但它至少在我。刚搬来台北的时候，我有一个居住的地方，然后慢慢慢慢那个地方也给我有家的感觉。嗯、<哼>虽然大家都会觉得泰山离台北市很远，嗯、可是我很喜欢那边的生活圈。嗯、其实那个房子我自己也住得很有感情，嗯、然后我很喜欢在我的主卧室那里有一个窗户，然后可以看得到天空的那个地方。我前几天有拍一张照，我会开始就是我再也不没有机会坐在那个地方，因为未来。他们房子收回去之后，要给他儿子住，因为他儿子现在大学考上台医大，所以要搬上来台北了。也就是说，我再也不会去住到那个空间，然后有机会坐在那个床上看那个窗外的景色。因为我很有时候很喜欢，比如说今天没事，我就在家里，然后下午我就去房间，然后选几首我很喜欢听的歌，我就放着那个音乐，然后看着窗户，有时候呃，跟宇宙啊，跟宇宙说说话，或跟或祷告。对我来说，那是一个很放松的时刻。嗯、你知道，我对于这个空间的消逝感，就是对于空间的这种离别感受最强烈。第一次人生是在我国三那一次，就是国三毕业的时候。毕、嗯、业前有些课就会慢慢的只剩最后一次上课的时候，然后那一次是在理化教室。我知道那是我国三最后一次的理化课。然后要离开理化教室的时候，我看着那个理化的教室的后,後门阳台，我们理化教室好像三楼还是四楼吧。他他可以望出去一片高雄市景，然后我以前每一次上理化课的时候，我最喜欢看那个阳台外面的风景发呆，都没有在上课。然后我看的那一片景色，我最后要离开教室的时候，我第一次意识到说：天哪，我再也没办法从这个角度、这个高度看得到这个视野的高雄嘞、欸！嗯、就是我现在随时都可以回高雄，嗯、可是从那个角度看到的高雄风景是我人生最后一次。我懂哎、欸，然后我从此就开始意识到说，哇，原来有些景致是你看不到，它甚至不是被拆毁，它就是你没办法再从那个视角看到那一个高雄市
1: 。然后我这
0: 、啊、这一次也是，就是我知道我再也没办法透透过那个视角看到那一栋建筑物，然后望向那一片天空。未来一定有别的，可是我就好舍不得，我就对于这个空间，我就一一的，嗯、我有我那天听音乐听到一半的时候，我就开始在整个空间游走，然后跟每个。物件这样子碰一碰，跟他们说再见，很像疯子吧、嗯
1: ？不会啊，很像我们会做的事情。<笑>我我我记得我那个时候，因为我们家原本就是还是有自己的住处的啦。那後,后来因为我爸，就是反正因为一些关系负债累累，嗯、然后他就是我就是势必要把那一栋房子给卖掉。然后在那之前，我就是硬掏钱。我觉得我做的最对的一件事情，就是又把它拍下来每一个角落。我也是，哎、欸，我有、欸、拍哎、欸，哎，对，就是会你，你知道，就是他未来都不会再长那样了，他就是不可能了。假设有一天，就是你再回去，你把那个房子再买回来，它也就不可能再长那个样子了。然后，这對,对我来说，它就是好像你的记忆被存在了一个地方。所以那個时候我也是，即便即便我没有很常回去住，但你就是知道说，那是就是从小从你出生到大的。一间一一个家，然后所以对我来说，我也是去做这件事情，也是每个角落。我跟你一样啦
0: 。你有你有去跟那个角落，<笑>比如沙发这样碰碰沙发，然后跟他说再见这样。嗯嗯、有啊，好疯哦，我们好疯哦
1: ，就是会，我觉得不是疯，就是我觉得是。那是你几岁
0: 啊？是那是你几岁的时候、嗯
1: ？大概大学，高中还大学吧。高中、大学，哎，你在学生时代
0: 就这么有意识的会跟空间说话、哦
1: ？对啊，因为我会，因为我是一个很念旧的人。然后对于我来说，我一直都觉得世上的这个，这個、有点哲学。我觉得世上的万物都有它的生命。我说的生命不是说呼吸哦，而是它是有意识的，它是有灵魂的
0: 。听众会不会听到这边开始觉得说这两个疯子？
1: 他们会会他们应该会觉得说哪有这么多感觉啊？那个跟空间就空间啊，搬家搬家，被你们讲成这样、欸。
0: 可是你竟然在大学的时候对于空间这么有意思哦，还是因为你是舞蹈系啊？嗯
1: 啊、呃，跟这有关系吗？我我会感官比较开还是怎样？我不知道，<是>
0: 因为我有发现，我开始对于我我刚刚我刚刚一开始讲的国三那个是我觉得风景，就是我我没有觉得是。这个这个这个景致或这个教室有生命， oh. 我是那时候只有觉得说， oh. 是人生的视野小、领悟的小道理是哇，原来有些景致是我这辈子，即便再再到这个城市，我是再也没办法看得到的那个风景，是我的依依不舍。可是我一一路，我觉得我开始，我有意识到，我开始会跟空空间说感谢的时候，是我当老师的第二年，然后因为那时候《oh. 地球人遇见小王子》才正式在教室。就是那时候是等于第一次诞生，然后我<对>我会固定在某一间我自己的那个视听教室，我借来的视听教室，我就固定在那边演。嗯、所以我觉得那个礼拜对我来说，那个那个教室瞬间很像在剧场。然后我每一次，嗯、我记得我开始后面不知道哪几次，每一次演完全班走出去的时候，我觉得那个氛围跟感受还是很浓烈在那个空间里。所以我就我有开始第一次对空间说谢谢的时候，应该就是在我第二年教书星星高中的国中部。我在那间教室说，我,我要离开教室前，我会说谢谢，谢谢你们，然后我就会走掉。嗯，嗯然后我才开始对于空间更有意识。我相信所有的空间，它都会，当你对空间好，空间也会对你好
1: 。对。然后
0: 是第三年回到福山国中教书的时候，你知道我会到什么程度？我会到走在路上，我看到有垃圾丢在路边
1: 。以前、
0: 嗯、以前国小老师都会教说，我们人要随手捡垃圾。我以前就不会做这件事，啊啊、可是我开始做。我就是在当第三年在福山国中教授的时候，我在走廊上，我会觉得这一个学校这个空间提供给我，让我可以在这边工作，让我在那边有有生活，然后我可以培养养分。我觉得那我也要善待这个空间，于是我就真的在学学校园里面看到地板上有垃圾，我就会随手把它捡起来。嗯，而且那不是要捡给别人看，因为旁边没有人，我也会去捡。嗯
1: 哼
0: ，然后也也可能也要说我运够好还是什么，也就刚好就是第三年。釜山国中也就让我的地球人遇见小王子，就是整个突然你要说爆红嘛，或被跟大家发现嘛，嗯，就是我那时候有觉得说哇，对这个校园环境，当你给给予它正面能量的时候，它也会给你一个很相当的正面能量回来给你
1: ，嗯，好、哦，然后我就开始
0: 对于空间更有意识，更有意识的是会跟公空间说谢谢，可是那个我觉得比较不是临界。的确，我进房呃去饭店，我还是会说不好意思，这吵到你们了，麻烦你们了。嗯、然后要离开的时候，我也会说谢谢你们的陪伴，这样。可是我觉得那个比较不是真的是、嗯、呃临界的朋友，而是真的跟这个空间说谢谢。所以今年的青少年戏剧营，我已经好几次青少年戏剧营结束的时候，我今年也有哎、欸，我也是走回那个教室。啊虽然有点可怕， oh. 因为那时候已经六七点了，我还是对那个空间就是整个鞠躬，然后说谢谢，这样谢谢魏武，欸
1: 、<樣>很棒哎
0: 、欸。嗯，我今天也是啊，我今天我今天有一部戏杀青，<對>我在基隆的暖暖高中拍，我也是好好的跟校园说就是谢谢这样，然后我就走了，嗯、也是鞠躬。可是如果路人来看，一定会觉得很可怕，<笑>因为现在现在是农历农历现在是七月嘛，我不知道，但是。鬼门开的情况下，在做这件事，大家一定會觉得你是神经病。但我就觉得，嗯,<哼>嗯，我会有这个习惯
1: ，我觉得蛮好的、欸。就是会，我一直都觉得好像只有我会有这种感觉。嗯，我有这个感觉，但我不知道我去跟别人讲的时候，别人是不是会想说他在说啥？就是，嗯嗯，我很难去跟别人分享这个关于空间的感觉，所以我才特别没办法、嗯。呃、嗯，搬离开某一个地方啊，我觉得那个比分手还痛，
0: <笑>但很有趣哦。<笑>然后你知道很有趣，就是我，比如说我那个泰山的住所，他们全家就是姐姐，他们要整个搬上来的。当天早上，我是最后家里都清空了，我在拖最后的打扫，我在拖地，我放着音乐，然后我我还是那个惆怅感很浓。可是，当他们全家人一走进那个空间的时候，那个惆怅感的消失度其实也很快
1: 。可是我觉得，就是你离开了那个空间，的能量就会消失啊。我觉得是这样
0: 。我觉得应该是对我来说，会很快知道说这，这这这里已经不属于我
1: 了。我觉得我们虽然很感谢，但有时候很理智的时候，还是蛮理智的啦。那个抽离感会蛮快的
0: 。所以今天在节目上，你也等于是多知道了一个我跟你相像之处的地方
1: 。对啊。我甚至是我突然想到我那个住家嘛，我不是后来就就是拍完照，然后后来他就转卖了嘛，然后他现在其实是一间民宿，然后所以我有时候很想他的时候，还很变态，会上上那个民宿，点进去看他内装，然后想说哦，这个以前是我们的阳台，这个以前是我的房间，<笑>可
0: 是可是里面已经都长不一样了呗。
1: 不一样，可是你会知道说，哦，这个窗户依照这个窗户，因为窗户不太会变啊，所以你就是依照这个窗户的位置。欸、这个我,我跟你讲，我有过
0: 更变态的，我有，<笑>我觉得你这还不算变态。我跟你讲，我有过最更变态的，怎样？就是有我有一任，就是分手之后，我就是其实还蛮想念的，<对>你知道我我,我，可是我又不敢亲自去他们家，就是我会觉得很触景伤情。我怎么样 Map, <对>？我用 Google Map， 我又……我用 Google 打开街景，<笑>然后就想说，哎<笑>、欸，那时候有在这边呢、欸，我<笑>好怀念哦。然後在电脑前面
1: ，<笑>好疯哦、啊！你真的真的有在疯哎、欸，你真的是有在哎、欸。我们两个其实这个一样好不好？不是说在用打开 Google 在那边查。
0: 哎、欸，可是这很好玩的。我跟你讲，现在你不能出国，可是你现在很怀念你之前去过的地方，你就打开 Google Map， 比如说我们去过亚维农，你现在就可以打开说，哇，那时候好好玩的。在这边，呃，在这边就是、啊、呃，看到了哪个戏，你就可以用你 Google Map 去、欸、去去,去到一些你曾经去过的地方、欸，哎，
1: 对、欸，哎，那种，哎、欸，对、欸，哎，
0: 对啊，其实很好玩。我我好像有在用 Google Map 再一次去到亚维农过一次。
1: 真的假的？那我今天立马要来做这件事
0: 。<笑>其实蛮好玩的呢。你等下可以去，你等下你等下就去亚维农，等下就去
1: 。那我要打地址吗？还是我其实只要打亚维农就好
0: 了？你要你你可以先打亚维农，然后随便拉近一个地方，然后你就可以看到你当时住的地方，啊、你可以找到你当时住的地方
1: 。好诶、欸，我等下就做这件事情，感觉好好玩哦、喔，赞诶、
0: 欸，对啊。其实这也就是最后一个是我这我要分享的小事，也就是说我一直都有在对空间道别跟对空间说话的这个状态。所以如果未来<对>、呃、你可能在剧场看到我，然后或者在某一个学校看到我
1: 一个角落，再跟
0: 这个空间道别的时候，不要觉得太害怕。好不好<笑>我？我还是很健康的。
1: <笑>不要想说他到底在干嘛？<笑>对啊，就在跟……哎、欸，那你讲话你是会念出来吗
0: ？我会说谢谢，我会说谢谢，谢谢你们，然后我就走
1: 了。哦哦，我我如果说我会放在心里，这样我就是心里默讲。我还是会说一
0: 下话耶，当然当然也不是长篇大论啦、啊，哦、就是说、哦、谢谢。从第一天来看到你的时候，我的感觉是什么，<笑><笑>也没有这么多，但是我我我就只会简单的。跟这个空间鞠躬，谢谢。但我就觉得回到，因为我没有现在没有固定的上班地点。<对>可是如果在听的同学们，你在校园里，嗯、<哼>或者是你现在是在哪一间公司上班，我觉得你可以试着对你现在所存在的这个环境里面有善一点点。你去看一下这整个，嗯、呃，现在讲好林学哦，就是这整个空间，你要说宇宙吗？就是当你善待这个整个，它可以。小到只是你的房间，大到是你的住所、你的工作场所，然后你学你的学校，或更大是你善待这整座城市。你去看看它这个、嗯、它会不会像回力标一样，它会以更大的能量来回报？嗯，我觉得这、就是是可以成为，也也也可以训练我们成为一个呃懂得感恩的人吧，然后不要太自大，觉得自己什么很了不起。
1: 你真的是。一个充满正能量的人哎、欸，嗯、我只能这么说
0: 。也没有啦，我有时候很多时候自己男生月经来哎、欸，你知道男生有月经吗
1: ？哈，你是哦？你说情绪啊、喔？欸、你,你说情绪吗？情绪周期男生
0: 是有月经的哦、喔。
1: 但是我以为是,是有
0: 个周期的，会在某个地方的时候会有个周期性的男生还是会有一个心理上的。某一个状态，你只要在 Google 打、呃“男生的生理期”也会看到，只是我们不是像女生一样会、呃、流出血或实体的液体，这样讲起来好变态我们的生理期是用另外一个方式的，所以在某些在每个月的某些时候，我们也会变得可能比较躁动或情绪比较低落，那都是生理期来的时候
1: <对>
0: 最后听到这边啊，你会觉得我跟拉拉有有这个地方相似之处，可是。其实我们有非常多相似之处。我跟拉拉会这么好，是因为我们两个都天秤座。然后我们在分享，不论是感情的价值观，或跟对朋友的、对自己的心理的小剧场，我们的想法几乎就是一模一样。所以我第一次上《再见过敏青春》他的 podcast 的时候，你的主题当时叫什么、啊
1: ？我的主题，呃，世界上怎么会有一个会有一个什么如此相像的人这样之类的？反正就在说有一个跟你一模一样的人
0: 。我们两个是。二零一零年的时候，我们一起去到法国亚维农艺术艺术节、艺术节、艺术节，<對>管他的，反正就是我们两个去到那边。可是我们两个不是一起去，因为当时台湾去了五个团队还是四个团队，我们两个是不同团队，嗯、所以我们对彼此其实没有什么太多印象。嗯、但是我们都共同在法国亚维农生活了一个月，然后却没有任何交集。<對>我们有出席一些共同的场合都没有交集，嗯、然后一直直到二零一六年，我们合作了一部。舞台剧，然后他是动作设计，我们才认识了彼此，然后才知道原来我们两个在六年前有去到法国，在那边在那个小镇里面一起生活，可是我们都不知道。后来我们的缘分更深，是从二零一八年，我们每一年在青少年戏剧营担任导师的时候，我们那个礼拜就会很密切的工作，才发现我们有很多相像之处。嗯、每次分享一些想法的时候，对方的反应都是对对对对
1: ,对,对，就是这样，<对>就是这这个。
0: 这个反应就是我们每一次丢出自己的想法的时候，我们两个都会有的反应，所以我才去上了他的那个节目啦。他就是帮那一集定义为你相信有一个人什么跟你跟你一模一样嘛，所以他只是女版的功能啊，<对>我只是男版的拉拉。没错，有兴趣可以去听《再见过敏青春》那一集第一季的嘛，嗯、对不对？
1: 对，我们第一季第一季就是比较沉稳啦，哈哈哈哈哈。就是我个人疯癫啦，对，第二季就是开始转型，可能我个人也开始在转型。呃，我也不知道为什么我第二季开始变得比较疯癫，但是就是想要以一个可能，因为我比较多自言自语的时候啊，我知道，因为第一季的时候是真的我失眠，我那时候就是很一个一个一天只睡一个小时
0: ，好疯哦
1: ，很疯吧那个时候，对，然后所以就那個、时候也刚好是疫情最严重的时候嘛，然后很长时间在家，所以就可以做一些很多自己很安静的事情，就是例如说我可能可以在家很。哎、欸，我我都一时之间也想不到我自己可能干嘛？但是我那个时候就是比较安静，我觉得我自己是比较安静的状态，因为我很常自己独处，嗯，所以我那个时候也是开始慢慢就是说，那个时候的我好像比较稳，嗯、但是因为现在的我就是可能又开始疫情就解放了嘛，然后开始要跑来跑去，然后会觉得自己的状态比较不一样了。所以第二季的我就也会跟着不一样，就有点像是你说每一周我可能每周每一周我们的我们都会有心境不一样的时候，嗯、对啊，差不多就是这样。
0: 哎、欸，啊，我们家阿丽阿扎也聊了一个多小时，好疯、哦、啊！我
1: 们两个就是很会聊啊。其实我根本觉得你这一集可以自己讲，哎，你很多事情可以说、欸，但
0: 是我觉得这样说一说聊一聊，其实也是很棒的。就是不论是跟你分享，我跟听众朋友分享，我觉得都是，呃。每一次录节目，我觉我都会觉得是在整理自己人生的一个过程，然后也是在整理自己的过程。嗯、对啊，我们留了某一个时刻的自己在声音在网络上，然后有一天可以再重新回顾，我觉得这都是一件很棒的事情。所以，对啊，今天小诗还是很开心跟大家来分享这一些啦
1: 。对啊，我跟你讲，我有时候会自恋哎、欸，那你会在听你前面录的吗
0: ？会，我有时候会突然想说，那在听某一集好了，这样。
1: 真的哎、欸，我之前就是有一有一阵子很忧郁的时候，然后我就觉得我怎么样都解不开那个忧郁感，就是有例如说像月经期的这种心情，我就自己回去听，就因为我第一季不是很聊，就是在讲一些很感性的话嘛。然后一些人生哲理什么的
0: ，嗯，那你会觉得那时候自己很 gay 拜吗？
1: 不会，我会觉得我那时候怎么这么有智慧啊？<笑><笑>那有你你自己有疗
0: 愈到你自己吗？我有哎、欸
1: ，我有哎、欸，我就觉得说天哪，如果我是听众，我真的就是一个听众的状态，因为我已经完全忘记我那些话是怎么领悟、怎么领悟出这个道理的，所以我听的时候就说、嗯、哦哦，很有道理耶，这样。
0: 也是很棒哎、欸
1: ，对啊，所以我就觉得好了，做 p a c k e t 虽然有它很烦、很繁琐的时候，但是好像某种程度会喜欢这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 好啊，嗯、但我其实也赶快要我们录完说，我也要赶快剪了，因为这一个礼拜我希望我们的节目是不会迟到。我们其实礼拜三要上架，但是这个礼拜。搬家真的好紧哦，然后我今天要拍片，我今天杀青，我明天还有另外一部片，我现在不是要炫耀说哦，老子有很,很多工作，我的意思是说，我很害怕这一集就是没有办法如期上，所以如果顺利的话，今天晚上会上架；如果不顺利的话，明天我拍完片，我就立刻把它完成。所以就是要不就礼拜三，要不礼拜四，大家我们就呃稍微原谅我一下哈。好啊，那今天的公三小事就到这边，谢谢大家与我们相伴。然后我也要学拉拉一下，就是这是需要一个大家赞助的节目，呃，还是需要资金。<笑><笑>你都怎么在你的节目上？因为拉拉很多人抖内啦，就是拉拉就是他说她每个礼拜就会有人有人抖内给他。拉拉你都怎么样子拉到这些赞助的呢？你都怎么讲？ Oh. 你在我的节目上讲哪看？借你金
1: 口。就有进口，我是真的每一个礼拜都会有哦，因为我跟你录完那一集还没有抖那嘛，对不对？然后我还想说，哇，这礼拜真的没有了，就一打开啊，有两个，<笑>就这样，啊、多少钱？好险，没有啊，就是差不多。三百块，三百五，三百五，但是有就不错啦。很夸张
0: 哎，你做节目可以这样子帮助得到你，那来来来来，你你你说说看，让让我来，让后辈来理直教，学一下学一下。你说
1: 啊，我想一下，我现在应该要讲什么？反正就是就是，因为我们做节目是真的很辛苦。好吧，就是像刚刚公讲的，就是他可能要搬家，又要拍戏，又要做什么，然后就还用琐碎的时间，就是在睡前。你看，我们这是睡前，像我昨天剪片还剪到几点，我还剪到十二点半。就已经很想睡，然后眼睛都干到一个不行了，我还在那边一个一个剪，然后再重复听，再重复听，不知道几万次。但你想说，这会跟 YouTube 上有收益吗？没有，我们这是没零收益的。所以我就觉得，这个就是我们在做 Parker， 这个就是主要还是想要分享一些。让大家也可以陪伴大家的一个状态，所以会希望大家用一个微薄的，就是你们能负担的方法，然后可以赞助我们，让我们可以有持续做节目的动力。起码请我们吃一个卤味吧，可以吧？<笑>吃一个卤味。哦
0: ，可以，可以，可以吃一个串烧，哦、吃一个串烧，吃个串烧大概一现在在台北牛肉串应该就是一百八一串吧？对、啊、差不多。
1: 对啊，或者是就是我们很累了，明天早上要如果你又要拍戏的话，那起码可以有一杯咖啡吧。可以吧？现在咖啡
0: 哦，可以可以有一杯咖啡，让我明天早上有精神拍戏这样。好哦，我看看这个礼拜会不会有不一样的变化
1: 。哎<笑>、欸，大家最好赶快去抖那，我现在这样子，也很有业绩压力耶。
0: <笑>好了，今天谢谢拉拉来到工三小时跟我们分享。所以大家如果不是听完这一集，如果还喜欢的话，也记得好了。不论你喜不喜欢，也都可以去在 Podcast 上面搜寻《再见过敏青春》，也可以收听拉拉的节目。那拉拉的粉丝朋友们也也可以。收听我们公五十三的节目
1: ，对，今天这
0: 礼拜就到这边喽，我们下礼拜再见，拜拜，
1: 下礼拜见，拜拜，哎，下礼拜见我没见哎，<笑>下礼拜拜拜，
0: 对啊，下礼拜你又不会来，
1: <笑>讲的好像是我每一集都被人固定来宾，<笑><笑>对
0: 啊，<笑>下礼拜见个屁呀、啊
1: ，<笑>拜拜，拜拜。